0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Záložka. Záložka Rádia Wave.
1: Ze studia Rádia Wave vás zdraví Jakub Pavlovský. Dnes jsem si do záložky pozval slovenskou spisovatelku Barboru Hřínovou, které loni vyšel český překlad její debitové sbírky povídek s názvem Jednorožci. Barboro, ahoj.
2: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Si trojnásobnou finalistkou literární soutěže Povětka a za svou první povídkou knihu Jednorožci si získala nejznámější slovenskou literární cenu a na Soft Litera. Zdá se, že v povídkách se docela našla. Co je na nich podle tebe tak vzrušujícího?
2: Tak myslím si, že povídkový žáner přitahuje asi každého začínajúceho autora, keďže možno nevyžaduje vlastne uchopenie témy v nejakom väčšom rozsahu. Takže já ja jsem začínala povídkami a ten žáner sa mi páčil aj takým istým minimalismem, který je mi možno vlastný. Takže pokračovala jsem v něm, a i když jsem dávala dokopy tu svou debitovou knížku.
1: Mm-hmm. Napravé v jednom rozhovoru si řekla, že čtenáři a celkově ta kritika očekává od spisovatelů dřív nebo později román. Tak jak to máš ty, očekáváš taky svůj vlastní román.
2: Ako čitatelka priznám sa ja, román od nikoho neočakávam, pretože mám rovnako rada poviedky ako romány a príliš nerozlišujem vlastne, čo sa týka toho žánru. Ale ako autorka si vlastne vyberám ten format možno podľa témy a vlastne materiálu, ktorý prinášam a ten sám si ako keby vyžiada buď tú poviedkovú formu alebo niečo dlhšie a v súčasnosti pracujem vlastne s nejakou matériou vlastne, ktorá si sama vyžiadala ako keby tú dlhšiu formu románu
1: takže bude román.
2: Mal by být důfajný.
1: <laughs> Zbírka Jednorožci vypráví o lidech, kteří jsou jiní. Jednoduše nesplňují představy a očekávání většinové společnosti. Všechny postavy jsou tak vlastně jednorožci, novodobí lůzři, jak je nazvali někteří čtenáři, nebo taky bytosti, které se vymykají zavedeným škatulkám a jejich skutečná krása je většině lidí skryta. Co to o nás vypovídá?
2: Hmm, nevím, možná že Keď spomínate tu potrebu, vlastne tak hovorí, možno o tom, že nějaké věci jsou naozaj málo formulované, alebo se o nich nedostatečně v společnosti rozpráva a my ako ľudia sa navzájom vnímame skôr na základe nejakých vonkajších znakov, buď nejakých vyslovenie, čo sa týkajú výzoru telesnosti, alebo nejakých stereotypov správania, ktoré očakávame. A potom s tým súvisí to, že ľudia, ktorí ich nesplňajú alebo mm-hmm. nesplňajú v dostatočnej miere, ako keby prepadajú cez ten hrubý rozlišovací filtr a sú povedzme menej prítomní, a ako keby mým cieľom v tejto zbierke poviedok jednorožci bolo viacej sprítomniť osudy takýchto ľudí.
1: No a hledají podľa tebe i své místo ve světě?
2: Áno, ja som chcela ukázať tie svoje postavy vlastne v procese hľadania. Oni a oni vlastne túžia po úplne základných veciach, ako je láska, prijatie alebo nejaké uplatnenie sa v zamestnaní, ale tým pádom, že sú rôznym spôsobom iní a odlišní, tak oveľa ťažšie dosahujú tieto také základné veci.
1: Většina tvých postav jsou lidé kolem... 30 let plus mínus až na pár výjimek, k tomu se dostaneme ještě. A máš pocit, že to je. Něco univerzálnějšího, že tedy mladí lidé, současní mladí lidé, mají tyto tendence, že se hledají a jsou ztraceni? Hledání je
2: určitě asi charakteristické skôr pro mladších lidí. Já jsem ja teda o své sbírce zachytila převaženě triciatníkov, kteří by už, řekněme, hm, měli být najděni. Ale trvá jim to trošku dlhšie, ano.
1: Jakou další spojitost bychom mohli najít v tvých povídkách, co myslíš, kromě hledání a nalezení pocitu vztahu přátelství?
2: Takými témami, které jsem které sledovala, byly ještě pocit nejistoty, který je podle mě dost výrazný v této době, uh-huh. a takisto pocit samoty. A všetky tieto témy a inakosť samotu aj neistotu som považovala za také univerzálne, že vlastne som ich nachádzala nielen v generácii tých 30 ale povedzme posledná povietka sa týka ľudí starších, ktorí sú na dôchodku a na vidieku a rovnako zdieľajú tieto pocity. Mm-hmm. Takže si myslím, že sú naozaj také všeplatné alebo univerzálne.
1: Možná se na to nemám ptát, ale zeptám se, je na tom něco i autobiografického?
2: Ano, je na tom určitě něco autobiografického. Já ja jsem asi typ autorky, která vždy potřebuje nějaký vnútorný impuls, respektive hledám vlastně nějaké možná zrkadlenie těch vnitřních pocitů i v svém okolí. A když už mám pocit, že to nějako kulminuje, že víc lidí povedzme zažívá něco to se v nějaké podstatě blíží i mojemu pocitu, mm-hmm. tak který to mám chudně jak zachytit a aj literárně zpracovat.
1: Já ještě k tady k tomu přidám, co mně přišlo jako čtenáři, něco, co povídky spojuje, tak všechny ty postavy jsou hodně emotivní, hodně prožívají, tu svoji podstatu. Pak jsou to vztahy a s tím taky často souvisí i sex, ať už přítomnost nebo nepřítomnost, tak mám pocit, že tohle taky je nějaká linka, ale je to taky něco, co můžeme i najít díky tvým povídkám, které slouží, dejme tomu, i jako taková sociologická sonda. Vidíš to takhle, že jsi se chtěla dostat někam do hloubky a... Přijď na to.
2: s tím rezonujem co si vlastně povedal že tě postavy poměrně intenzivně prežívajú sami seba a nějakou svou podstatu a možno jako keby v kontraste k tomu jsou niekedy možno právě v tej tělesnosti a v sexualite také odťažité. Mm-hmm. Akože to gro je častokrát v tých emóciách v tom vnútornom světě a na vonok možno pôsobia chladně. Chcela som v tých povědkách zachytiť aj rôzne také rodové menšiny alebo sexuálne povedzme ženské postavy, které jsou asexuálne protože jsem mála pocit, že v slovenské próze jsou hmm. takhle vůbec zastoupené. Ehm, takže ano, e, měla jsem nějakou ambici vlastně pomenovat nějaký jav okolo seba.
1: Takže i témata pojmenovat. Ano,
0: aj. Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Na rádiu Wave.
1: Jsou podle tebe tvé postavy um, univerzální, dá se jim rozumět i v zahraničí a právě jim narážím na překlad. Nevím, kolik dalších překladů případně bylo jednorožců do jiných zemí. Jestli ti přijde ty postavy, že jsou pochopitelné a jejich problémy jsou právě srozumitelné i jinde.
2: Knižka byla zatím preložena do troch jazyků právě dnes vychází polský překlad čomu som rada, ale teda zatiaľ nemám nejakú veľkú skúsenosť s reakciami zahraničných ano, to brzy. čitateľov. Mala som nejaké čítačky v Českej republike a otázky, ktoré padli po nich, boli podľa mňa také trefné a k veci, takže ano, mala som pocit, že to ľudí celkom uh-huh. zasiahlo a že tomu rozumejú na nejakej úrovni.
1: Uh-huh. Že to nejsou problém jenom Slováku a Slovenek, ale opravdu... Dejme tomu minimálně celoevropské, že? když to vezmeme si vztahy a pocit ztráty a nálezu sebe sama, určitě není jenom otázka mladých Slováků. Tím pádem je to i blízké pro české čtenáře a čtenářky a s tím souvisí i jedna drobná citace z recenze právě jedné ze čtenářek, Nejsem asi tak docela cílová skupina, ale hodně mě to bavilo. Víš, kdo je cílová skupina tvých povídek?
2: Mm, nevím, já ja o svojej cílové skupině dopredu nerozmýšlím. Keď píšem, snažím se naladit na nějaký svůj vnútorný pocit a tak nějak skromně alebo neskromně předpokládám, že podobné pocity mají možná i iní ľudia, kterých nevím dopredu zaradit do nějaké věkové, národnostní, alebo jakékoliv jiné kategorie.
1: Takže cílová skupina není a paní, která se necítila být cílovou skupinou, tak
2: Nemusí být cílovou skupinou, povedala, že ju to na nějaký úrovni zasiahlo, Možno se to skôr týka už způsobu, akým jsou tie poviedky napísané, že um, snažila jsem se, alebo neviem, nesnažila, ale je mi prirodzené zobrazovať věci humorným způsobem a mala jsem mm-hmm. pocit, že aj to je taký nějaký kanál, cez k- k- který tie témy prehovárajú k ostatným.
1: Uh, jak povídky vznikali? Samozřejmě nás může napadnout, že zdála zdala nějakou, nějaký plán a ten chceš splnit, nebo to vznikalo úplně náhodou.
2: Úplně náhodou to nevzniká. U mě je to asi taká kombinace něčeho spontánného a potom aj celkom premysleného přístupu. Zbírala jsem si nějaké zážitky, pozorování a dlhší a pokoušela jsem se ich skládat do nějakých ucelených celkov. Některé se ujali, některé zostali... Vo fáze šupríko. námetu jo, alebo v nějakého náčrtu a už teda tých osm som rozpísala dokonca a oni majú dost podobný rozsah, vlastne každá má okolo možno 25 až 40 strán, čo som ale dopredu nezamýšľala a tak toto nějak vyšlo, <laughs> takže asi mali nejaký takýto svoj potenciál. <laughs>
1: A ty pracuješ v ateliéru v tvorby na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. Ovlivňuje tvoje práce, tvoji tvorbu nějakým způsobem?
2: Myslím si, že už štúdium v ateliéru scenáristické tvorby na Vaše ovplyvnilo nějakým způsobem moje rozmýšlení o príbehu a vlastne sa to posilňuje tím, že tam v súčasnosti učím. A neustále jsem v kontakte i s textami a scénármi vlastně jiných. Ľudí, takže rozmýšľam o tom, aj takto nějak zvonku, tím, že dávám zpětnou väzbu a trošku tak teoreticky. A určitě mi to v něčem pomáhá, něčem má to možno limituje. Ale zase, keď píšem literaturu, hovorím si cíleně, že teraz tam použijem nějaké filmové situace a, <laughs> <laughs> a že to musí mít nějakou trojakou strukturu. veď to, to by asi nebylo vhodné, takže je to tak na polovicu Aha,
1: Takže když se tam náhodou odstne nějaký scenaristický e, kousek, tak je to e, přirozená záležitost, není to plán. To, že některé ty povídky si umím představit docela i jako zpracované filmově,
2: Myslím, že je to skôr niečo podvedomé, lebo ja hmm. už som v tom prostredí veľmi dlho a mám tie veci hmm. nejaké osvojené, čiže ani si to nemusím plánovať a asi přirozeně tie povietky trošku tendujú k takému tomu vonkajšiemu vyjadrovaniu cez situácie, cez jedné postav, skôr ako nejaké siahodlhé opisy vnútra
1: že si představuješ třeba ten děj v hlavě, když píšeš, jak asi to vypadá, co má kdo na sobě, když třeba v té povídce vůbec není zmíněno, jestli máš, jestli si takhle promítáš ten svůj vlastní film.
2: Do istej míry áno a možno ešte do väčšej sa snažím nějak vizualizovať tie emócie, že aby som ich teda nepopisovala nějak popisom alebo literárnymi prostriedkami, striktne literárnymi, ale vyjadrila ich cez to konanie postav, aby boli možno nějaké presvedčivejšie, takže skôr si asi predstavujem tie dialógy alebo nejaké medziludské interakcie.
1: Ešte u té školy mě napadlo, když takhle teda procházíš texty jiných, Uh, lidí, uh, tak jestli tě tu a tam něco inspiruje, nebo si jedeš svoje?
2: Myslím si, že jsi skoro idem svoje a že tyto dvě oblasti tak nějak uh, oddělujem. Uh-huh. Že ve škole uh, si uh, se... učitelka
1: a doma nebo na rezidenci v Praze píšeš jako spisovatelka. Ano, ano mám také vícere svety. V jednom z rozhovorů si i zmiňovala, že se z jedné z povídek chystáš udělat film, nebo to byl seriál, teď si nejsem jistý. Takže přeci jen to má ještě i nějaké pokračování, že tou povídkou textovou to nekončí u tebe.
2: Vychází vlastně ten filmový námit z povědky chémia,
1: uh-huh.
2: ale ja na něm teda už pracujem velmi dlho a musím povedať, že je to aj v spolupráci s mojou kamarátkou, ktorá je tiež scenaristka a vlastne spolu s ňou vyvíjame ten námet už vlastne dlhé roky a prešiel <laughs> ja, viacerými metamorfózami od práve aj od seriálu, v ktorom bolo vlastne rozpísaných mm-hmm. viac námetov a nakoniec sme sa rozhodli pre ten, ktorý vlastne vychádza čiastočne aj z tejto povědky a rozpísujeme ho do podoby celovečerného filmu, ktorý, ktorá už prešla viac, viacerými verziami. Tak proto to tak dlho trvalo. Aj preto, ale myslím, že pri filme všeobecne sú tie lehoty veľmi dlhé, aspoň ja mám takú skúsenosť mm-hmm. a možno zvlášť na Slovensku, že je to taká záležitost, kde člověk jako keby nedovídí do konce a preto je právě dobré věnovat se aj jiným formám umění <laughs> a jiným a žánrom. A... Aha,
1: a tak doufat, že to klapne, ten film.
2: Ano, nebo už tak nějak pozvole na zvonku pozorovat a príliš se do toho někde. Mhm.
1: To pak ve finále bude příjemné překvapení, až to najednou opravdu vyjde a bude to na plátnech.
0: Ďakujeme, dufejme. <laughs> Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave.
1: Tvé povídky v knize Jednorožci jsou mimo jiné o lesbách, o tom, že není lehké mít mladší holku a a že nechce děti, nebo celkově, že je tam to očekávání od rodiny, aby dívka měla rodinu a děti, ale namísto nich si některé tvé protagonistky pořizují psy a koně. A jak se ty k tomu stavíš? Měla jsi pocit, že tohle nesmí chybět v tvých povídkách? Právě toto téma?
2: Mm, ano, jsem ráda, že si to tak vypíchl, uh, protože ty povídky jsem písala i z jistého, možná mm, takého Hnevu alebo frustrácie mm. z existencie istých stereotypov a očakávaní, ktoré sa kladú tak vo všeobecnosti na všetkých jednotlivcov a, a jednotlivkyne. Mm. A moje postavy vlastne nejakým spôsobom s tým, ako keby sa konfrontujú a vlastne vyjadrujú aj takéto pocity a postoje voči svetu, ktoré sú možno neštandardné, hoci ja si myslím, že sú to veľmi také Individuální volby a vlastně, že se do toho příliš nic nie je.
1: Mm-hmm. No a znáš takhle ze svého okolí, ze Slovenska, ženy, které se nedaly a opravdu si takhle šly svojí cestou, a, a, i když to očekávala rodina, protože vím, že na Slovensku přeci ten tlak rodinný může být větší než třeba v Česku.
2: Ano, poznala jsem vo svojom okolí nějakých ľudí, ktorí boli vlastne súčasťou queer komunity, které já ja možno až tak priamo súčasťou nie som, ale zažila som ich vlastně situácie životné a to, ako vlastně prežívali svoje životy bez ohľadu na nejakú mienku verejnosti dokonce dokonca to ani nepovažovali za nejakú veľkú tému, to, že sú týmto spôsobom iní alebo iné Čo sa mi aj páčilo a chcela som vlastne v tých povědkách zachytiť aj to, že by to ako keby nemala byť téma, lebo je to niečo v podstate bežné. Pre mňa je to súčasť prirodenosti alebo prirodenosti tých ľudí. Mm-hmm. A, a chcela som ich ukázať vlastne ako úplne bežných, že riešia také veci ako ostatní, ako je povedzme príjem alebo prijatie. spolubydlenie. Spolubedlení, tá... <laughs> organizácia, organizácia. Poriadku, mm-hmm. nabytě alebo vzťah k rodičům.
1: Mm-hmm. A do toho tam prostě zmínit tyto docela zásadní problémy, kterými my žijeme.
2: Ano, určitě. Mm, Já ja mám tak skúsenosť, že keď prečítam knihu, v ktorej vystupuje většina povedzme heterosexuálních postav, tak to nikdo nespomíná v recenziách, že to byla kniha o nich. No, to, je, to, to je pravda. nevypichuje, tak vlastně jsem mala s tou knižkou podobný zámer, že dám tam viacej postav, ktoré sú povedzme kvír, ale nie s tým zámerom to nejak e, zdôrazňovať, mm-hmm. ale samozrejme vedela som, mm-hmm. že v súčasnej situácii a možno najmä na Slovensko to je trošku provokácia.
1: Mm-hmm. Další postava v jiné povídce je pro změnu muž, který hledá lásku přes internetové seznamky, což je další takové větší téma. Nebo považuješ to ty za větší téma vůbec nacházení si známostí partnerů, partnerek v dnešní době? Já tady jenom zmíním ještě jednu citaci právě z knihy. Mileniálové mají prokazatelně méně sexu než předchozí generace. To právě je součástí toho, že sice všichni jsou online, je milion způsobů, jak se seznámit, různé apky, no ale ve finále třeba ten vztah ani nenavážou a hledají dál.
2: Myslím, že zoznamovanie sa cez mobilné aplikácie nie je len takým rysom tej úplne súčasnej súčasnosti, ale možno, že už tak nějak menej pozorovanie prebiehalo, povedzme aj 20 rokov dozadu. Sama s tým mám nejakú skúsenosť a myslím si, že je to aj také definujúce pre moju generáciu a mladšie generácie. A samozrejme, že prináša to možno aj nejaký iný pocit tých stretnutí a zo vzťahov že se povedzme viac virtualizujú mm-hmm. a i keď ta dnešná doba vyzerá možno tak obscenia, že ta sexualita je všade a dává se do popredia, tak myslím si, že e, takej reálnej intimity v životoch ľudí možno menej a k tomu prispieva aj veľa jiných věcí, Možno aj nějaké mm. stresy, tlaky a celkový taký rást. Určite.
1: No ještě přeci jen se na chvilku vraťme k LGBT komunitě nebo tématu. Další povídka je právě o takovém klasickém vnímání gayu, kdy matka mladého geje si to nevšíma u něj, že, že je gay a zároveň je tak trochu homofobní nebo trochu víc možná. Takže zastává názor, že je to nepřirozené. Zmínka o LGBT zazní i v jiných povídkách, třeba že probíhá nějaký průvod nebo tak, takže to je právě takové to jenom, že tu a tam něco drobného zmíníš, takže to není, nedá se to označit za LGBT povídkovou sbírku, ale že to téma tam zkrátka někde rezonuje. Takže je to i, myslíš si, jakási vhodná forma, jak dostat menšinová témata k lidem?
2: Ano, tak chcela som zachytit vlastne príslušníkov menšín, teda najmä nejakej rodovej alebo sexuálnej menšiny v mojich povětkách, ale zároveň aj pohľad nejakých vlastne mainstreamových ľudí na nich. Keďže si myslím, že žijeme dobu menšín, které možno už nie sú tak úplně, že prehliadané a vytisňované na okraj, jako to bylo mm-hmm. úplně v minulosti. Zároveň sa aj zviditeľňujú, že aj zároveň je to aj doba, která prája různým takým periferným pohľadom a tendenciám nějakým spôsobom se odlíšiť. Um, a někdy jsem mala chuť aj poukázat na to, že tou najväčšou menšinou dnes sú možno obyčajní ľudia.
1: Mm-hmm.
2: Hm? ako například ten chlapec z povětky chemie, který vidí vlastne v telce na psychiatrickém oddělení gay pride a on si klade takovou otázku, že za něho bude kdo manifestovat za tučného uh-huh. muže s bipolárnou poruchou.
1: Uh-huh.
2: Teda tím vlastně není celkom obyčejný, ale že vlastně ta inakosť ide po nějaké jiné linke uh-huh. a, a je ještě možno méně formulovaná jako LGBT.
0: Záložka podcast o knížkách na rádiu Wave.
1: To je hezké, že si těchto věcí všímáš. To je určitě, jsem i za to osobně jako čtenář rád. A druhá věc je pak navrhnout nějaké případné řešení. Myslíš si ale, jestli je to vůbec v záležitosti spisovatelů?
2: No, já nejsem příliš dobrá v navrhování řešení. <laughs> Ani asi nejsem ten typ spisovatelky aktivistky. Chcela som svojimi poviedkami možno skôr ako keby naozaj ukázat život tých, tých ľudí a možno cesto ľudí, ktorí sú už asi prirodzene nejakým spôsobom vnímaví, keďže siahnú po takejto knižke, tak ešte viac možno nejakým spôsobom scitli vědět na konkrétne situácie takýchto ľudí a keď si spomenul nejaký dopad na ich prežívanie, tak to by som rada nechala asi na tých jednotlivcov, no mojim zámerom hmm bolo možno nejako ich spraviť zaujatými a účastnými pre životy takýchto lidí a chvíľku pobudnout vlastně aj v takejto společnosti.
1: Ještě se vrátíme k povídce, o které jsme krátce mluvili a to je ta poslední, jmenuje se Klepy a vystupují v ní seniori, dejme tomu na těch 65 let a víc, je tam jedna 90 letá paní, je navíc ještě z východního Slovenska, tak mě u toho napadlo, jestli i seniori nebo jestli ty seniory a východ Slovenska taky považuješ za takové jednorožce.
2: Áno, môže to byť vlastne takýto pohľad, že aj ten východ Slovenska, povedzme region, spíša je málo reprezentovaný vlastne v literatúre a prirodzenie ľudia z takých odľahlejších regiónov majú asi svoje špecifika a ten život nie na natoľko reflektovaný ani v umení, ani v mainstreamových médiách, takže to podporuje asi nejakú rázovitosť, čo je aj dobré. A môžu z toho samozrejme vyplývať aj nejaké mm-hmm. aspekty situácie osamelosti a tiež nějaké neistoty, ktorá možno pramení z tej odľahlosti od ľudí alebo od nejakého väčšieho napojenia. Um, takže áno, určite hm. sa vyskytujú jednorožce aj na spiši. <laughs>
1: Ještě bych citoval jednu drobnou věc z tvých povídek. I ten největší idealista pocítí kolem třicítky potřebu ukotvovat se v hmotné realitě. Tak to patří teda těm třicátníkům, že už nemají žít úplně virtuálně zřejmě, ale že potřebují něco hmatatelnějšího ke svému žití. pak má ale potřebu se ukotvovat člověk nad 65 lety tedy senior když už teda v té hmotné době je a přeci jen ještě v dnešní době je trochu vlastně na okraji.
2: To je zaujímavá otázka. Konkrétně teda paní z poslednej povědky žije teda na dědině, kde je možno až velmi ukotvená, takže ona určitě z nějakého vonkajšieho pohledu nic nehledá. Už vonkoncom nie nějakého partnera, no partnerku, nevím. <laughs> A kde by sa mala ukotovovať, tak vyzerá to tak, že tí ľudia mají taký nějaký sklon hľadať nějaké útočisko v náboženstve a v nějakých náboženských rituáloch, co patří k ich životom a já ja to úplně rešpektujem a možno, že sa popri nějak nejak rozvíja aj nějaká ich spirituálna dimenzia hm. a možno tam by som to jasmerovala, že už na konci toho života asi sa podľa mňa nejak zvýrazňuje nějaká túžba po tých kdo věkam.
1: To je docela zajímavý a když přemýšlím o své babičce, které je 87, tak ta tohle moc nepociťuje, ale spíš ta její kotva, tu bych hledal spíš i v její minulosti. Že k tomu ona se ráda vrací a to je ta její jistota, protože tehdy ještě byla plná energie, všude mohla chodit, jezdit, bavit se a tak dále, tak tam bych to konkrétně u své babičky hledal.
2: Áno, aj s tým súhlasím, že keď sme mladí, tak pozeráme sa do budoucnosti, a čím je človek starší, tak vlastně narastá ako keby materiál tej minulosti, ktorá může být už v tom pokročilém veku celku taká výživná a zaujímavá, keď vlastne o ní člověk rozmýšľa a keď nad ňou reflektuje. Takže určite i tá minulost je nejakou hmm. takou kotvou, ku se sa starí ľudia
1: obracajú. No a rád bych ještě se pobavil o českém vydání, které přeložila Irena Steinrova v nakladatelství Host a je to i v úplně jiné grafické podobě od Martina T. Peciny. Vypadá to ve srovnání se slovenským vydáním úplně jinak. Tak mě zajímá, jak se ti to české vydání líbí a máš i štěstí, že se můžeš přečíst, že jo, a víceméně rozumět na rozdíl třeba od jiných jazyků, nevím, do kterých se ještě chystá překlad, do třeba Maďa nebo tak, kde si asi nepočteš, i když nevím, jestli nemluvíš maďarsky.
2: Zatím ní, takže maďarské vydání si neprečítám, ale na českom sami páči určitě a je vlastně jeho obal a vizáž, keďže bolo mojím takým menším snom mať knižku v tvrdom obale, v tvrdej väzbe, mm-hmm. tak tu sa mi to konečne naplnilo.
1: To na Slovensku Ten, není?
2: Tá, tá, tá mám mekú väzbu, mm-hmm. čo je teda úplne v poriadku. Bola som veľmi rada, že slovenské vydavateľstvo Aspekt akceptovalo vlastne na návrh obálky moju fotku, ktorou je vlastne taká detská kresba jednorožca na chodníku. No ale vlastne české vydavatelstvo host to poňalo úplně inak a myslím si, že velmi výstižne. velmi som s vizuálom aj s grafikou spokojná a takisto aj s prekladom pani Štajnerovej, který som si tiež prečítala a vlastne spolu sme ten proces trošku komunikovali Ona mala práve najväčší nejaký taký problém s tým východoslovenským nárečím a <tým> to ako ho pretlmočiť tak. do češtiny, či zvoliť nejaký náprotivok českého nárečia, ale nakoniec sa vlastne rozhodla ponechať ho v pôvodnej forme a dať nakoniec knihy taký českospišský slovníček, čo si myslím, že bolo veľmi dobré riešenie. <tým>
1: Češi sa aspoň dozvědí, jak sa mluví na východu Slovenska. Tak. <laughs> Máš doma archiv článku a zmínek o tobě a tvé vlastní tvorbě, jestli si děláš vlastní archiv, ukládáš tam recenze, které vyšly na knihu, fotky, sečtenáři, nevím, nebo rukopisy dokonce?
2: Přiznám se, že ano. po teda Anasoft a získaní ceny jsem si zavědla takovou, krabicu vlastně do které si ukládám teda nějaké reakcie, které vycházejí v tlačší recenzie a nějaké zmienky o knižke, uh-huh. Aby som to mala
1: na jednom místě. A je to taková i do budoucna tvoje kotva do minulosti, že se můžeš podívat.
2: Přesně tak, jako ta tvoje stará mama. Tak já si raději tuto krabici a budeme přižívat svůj život. Znovu.
1: A to je krásný plán. Moji hostkou v záložce byla slovenská spisovatelka Barbara Hrínová, autorka sbírky Povídek Jednorožci. Děkuji, že jsi přišla, mě se hezky.
0: Děkuji za pozvání. Záložka podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Poslouchej na wave.cz/záložka v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.